0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Bueno, bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y como todos los martes al mediodía estamos acá conectados. Con algún invitado especial de alguna parte del mundo con una manera de ver el mundo y de pensar realmente fascinante. Eh, ya llevamos como 65 ediciones de este programa y cada semana se conectan personas de manera regular y constante. Muchas gracias por tu fidelidad, por estar acá todos los martes. A quienes están acá por primera vez, esta es su casa. Bienvenidos y qué alegría tenerlos hoy acá con nosotros. En esta edición tengo un invitado fascinante, una persona que aprecio y quiero muchísimo, una persona que eh, conocí hace muchísimos años, eh, cuando estábamos en la universidad yo me acuerdo que lo veía caminando con un maletincito todo chévere, con su chaqueta del Sinaí, siempre como que me llamó la atención y es la persona que de cierta manera ha desarrollado el modelo de los campos de verano para niños y jóvenes en Colombia de una manera absolutamente exitosa y con un modelo de negocio precioso, Juan Mario Gutiérrez. Entonces, Juan Mario, qué alegría tenerte, eh, tenerlo en, en este programa Pensando en Voz Alta. Bienvenido, está su casa.
1: Bueno, eh, Felipe, muchas gracias. Eh, emocionadísimo y muy honrado de estar aquí presente en esta casa. Y, y, y pues claro, recuerdo esos momentos de universidad con mucha, con mucha nostalgia. Recuerdo cuando, cuando ustedes montaron Inc que fue la primera compañía, yo creo que conocí que estaba desarrollando plataformas web en Colombia y, y, y yo fui cliente de INC cuando estaba claro. en el emprendimiento. ¿sí? Y la primera página que tuvo Cajuyali.com, el dominio, lo crearon ustedes y, y pues esta, este mundo del emprendimiento pues era muy bonito porque todos los que estábamos emprendiendo en la universidad nos ayudábamos unos a otros, fue muy especial ese momento.
0: Así es, que... bueno, me acuerdo, fue una de las primeras páginas web que se hicieron en Colombia, realmente, me acuerdo perfecto de la página, eh, y bueno, pues desde este entonces, finales de los noventas, estaba ya Cajuyalí sobre la mesa, cuéntenos un poquito, Juan, sobre Cajuyalí, su historia, y qué ha pasado desde que se fundó hasta ahora, eh, con, este, con esta empresa tan espectacular que tantas personas admiramos.
1: Pues sí, eh... Son, son 29 años de historia, es muy, muy largo contar todo lo que ha pasado porque es un, es, ha sido muy bonito, pero, pero me gusta remontar al principio, cuando empezamos, que fue un momento muy bonito en el 92, en medio de un, de un país en colapso por todo el tema de la mafia. Eh, sacar a los niños de, Colo de, de Bogotá, de las ciudades, era una gran oportunidad porque las ciudades eran peligrosas. Entonces salíamos a lugares como los Llanos Orientales en ese momento y, y fue, una, fue, fue una iniciativa muy bonita de, de crear una nueva patria un, un nuevo país en ese momento con Charlie Mayol y con Juanita Quintana gritábamos eh, Colombia pura actitud porque era como montar una, una nueva forma de educar a nuestros jóvenes en una actitud diferente en una actitud de poder crear país desde un lugar que no fuera ese lugar tan violento con el que estábamos conviviendo en ese momento y nos íbamos a los llanos orientales eh, arriesgando mucho, pero con una fe inmensa de que estábamos cambiando el país desde lo que hacíamos. Entonces fue muy bonito, y tengo que decir que yo emprendí esto con, con ellos, pero no solamente con ellos, sino con mucha gente, porque yo llamé a gente de mi universidad, de todos lados, a, a ayudar, y todo el mundo le puso el alma, y durante 29 años ha sido un proyecto en el que muchas personas han puesto su vida y su corazón y, y hemos logrado lo que actualmente es Cajoyalí que es un, pues una, una máquina de hacer personas, una máquina de cambiar realidades y de construir liderazgo en jóvenes y en niños y, y muchas personas hoy en día pueden hablar de haber pasado por Cajoyalí y que su momento en Cajoyalí tal vez fue el momento más feliz de sus vidas o el momento en donde realmente descubrieron quiénes son fue una realidad de cambio para todos los que pasamos por ahí y eso pues me honra muchísimo, me, me, hace, me hace pensar que es una empresa muy bonita y con, y con una proyección muy bonita también, ¿no?
0: Absolutamente, Juan, yo creo que, bueno, yo que estoy en todo ese punto de acompañar a compañías en, en, en descubrir ese elemento, ese propósito, yo creo que el propósito de Cajudialía es totalmente claro, y yo lo veo con todos los niños y jóvenes que a lo largo de estos veintipico eh, de años han pasado por ahí, que siempre han estado muy cerca de nosotros, ese paso por esa semana o esas dos semanas en Cajuyalí realmente transforma sus vidas, les da una perspectiva de, 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 de tantas cosas de las que muchos de esos muchachos han sido ajenos, les genera un amor por el país que realmente es una cosa absolutamente admirable y fascinante, y es increíble ver cómo en tan corto tiempo uno puede lograr, eh, ¿cómo se llama?, eh, afectar o no, no sé la, el chip la mentalidad de estas personas después de tantos campos y de tantas experiencias cuál cuáles cree cuáles cree usted que son esos elementos que permiten que esas transformaciones sucedan en las mentes de los niños
1: bueno acá hay acá hay dos públicos hablemos de los niños primero pero me gustaría después hablar del staff porque también okay. es, un, es un público objetivo muy interesante pero hablando de los niños ellos llegan a un universo en donde pues no conocen otros niños, no conocen su entorno natural que es su casa, su colegio, su barrio y llegan a ponerse a prueba en un entorno nuevo. Y eso es maravilloso porque validan sus valores, validan su historia personal en un lugar, en un entorno nuevo con un equipo de jóvenes muy cercanos que son los guías que los acompañan y los, les modelan comportamientos positivos. Eso, eso yo creo que es el gran valor de un campo de verano en cualquiera de los elementos, pues en cualquier lugar. Eso no es solo Cajoyalí, sino la industria de los campos de verano es maravillosa en eso. Pero yo creo que lo que hace muy especial esta experiencia es que nosotros tenemos claro que tenemos que educar en la autonomía, en, en convertir esas, a, esos, a esas personas, a esos jovencitos, en seres autónomos, capaces de tomar decisiones, capaces de decidir quién es su amigo, cómo se visten ese día, qué actividades cogen, educarlos en la autonomía, educarlos a poder tomar decisiones autónomas sin presión de otros. Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con la autonomía. Y yo creo que la autonomía es lo que forma a esas personas únicas y especiales. Entonces llegan allí al campo de verano y constantemente se están poniendo a prueba para convertirse en seres autónomos, ¿sí? y Ya cuando son autónomos vuelven a su casa y son mucho más personas, mucho más maduros, mucho más seguros de sí mismos, se conocen mejor y pueden proyectarse mejor para poderse relacionar con las diferentes situaciones que tienen en la vida. Y hay un elemento que llaman en educación, se llaman los soft skills que, o las habilidades blandas, que están muy de moda y, y en un campo de verano se ponen a prueba de manera muy eficiente. El trabajo en equipo... Eh, la capacidad de comunicarme, la capacidad de resolver problemas, eh, la capacidad de, de, de ver más allá de lo obvio en una situación, eso es muy de campo de verano, eso es muy de summer camp. Entonces allá, esos niños descubren eso y vuelven a su casa con unas herramientas, con unos soft skills aplicables a la vida real muy interesantes, ¿sí? Eh, y hablando ya del público del staff, que es un público objetivo también muy interesante, son jóvenes que están entre los 17 y los 24, hemos descubierto que es más importante trabajar en, ello, en ellos que en los niños. Trabajando en ellos, generamos un impacto in, indirecto en los niños. Entonces el trabajo de liderazgo en, los, en el staff es muy bonito también. Es entregarles grandes responsabilidades como son niños de otras personas. Y con esa responsabilidad al hombro, al hombro Aprender nuevamente a ser más autónomos, a aprender a trabajar en equipo, a trabajar, a, a, a resolver problemas, etc. Entonces, en ese staff también hay un, un impacto muy, muy valioso eh, generado por Cajuyali. ¿Sí?
0: Juan, eh, ¿qué pasó con la pandemia? O sea, Uf. yo creo que, que este es, este es un, un, una actividad y un mero negocio que, pues, ahorita lo hablamos brevemente antes de salir al aire, pero que se impactó de manera dramática, o sea, eso no fue que se redujo en un X ciento, sino eso se acabó el año pasado, qué pasó el año pasado, cómo, lo, cómo lograron ¿no? eh, mantenerse en flote y cuáles son esas grandes lecciones que les dejó este año, eh, porque pues usted es una compañía resiliente, una compañía que se atrevió a lanzarse al agua en el momento más difícil de orden público del país, llevando a los niños allá al corazón de la selva, de los llanos a lugares desconocidos en el Chocó, en la Guajira, donde uno como que no, no, siempre han estado como ahí, no en, en, en eh, jugándosela de, de cierta manera con todas las precauciones y con todos los protocolos y con todas las medidas de seguridad, que por eso son tan exitosos, pero llega esta pandemia y ¿qué pasó? ¿Cómo se enfrentaron a este nuevo desafío y cuáles son esas grandes lecciones que les deja esto?
1: Uy, la, la pandemia fue una gran lección en muchos aspectos y hablemoslo. Desde, desde la empresa y desde, y desde el líder, que era yo, que soy yo. Pero desde la empresa fue una cosa muy bonita, porque tuvimos muchas familias eh, que habían ya reservado con anticipos y promoción desde el 2019 para ir en el 2020. Y todas esas familias se quedaron sin campo de verano y con un dinero comprometido. Entonces, Cajuyalí quedó no solamente sin recibir ingresos durante todo un año, sino que además quedamos con una deuda financiera y moral con una cantidad de familias. Y, y la mayoría de estas familias se volcaron a ayudar, a decir, oiga, no, no se preocupe, siguen años más adelante, 2021, 2022, más adelante vamos a ocupar ese dinero. Pero mantenga Cajuyalli vivo, porque Cajuyalli es demasiado importante. Entonces recibió mucho apoyo de muchas, de muchas familias. Estoy hablando de... de 300, 400 familias que dijeron tranquilos vamos a sacar esto adelante entre las familias y Cajoyalí ustedes manténganse ahí claro, tuvimos que reducirnos a la mínima expresión tuvimos que salir de gente importantísima de talento muy bueno pero nos mantuvimos vivos a que en el 2021 se pudiera hacer el campo otra vez y afortunadamente en este momento tenemos pues 700 niños a cargo nuestro en diferentes lugares del país eh, en medio de una pandemia operando campos de verano ¿sí? entonces fue muy bonito ver que Cajoyalino no solamente es una empresa hacia adentro sino que es una empresa que está metida en las familias de muchas personas y que esas familias sienten que esto es importante que esto se mantenga vivo entonces fue muy bonito ver eso yo
0: entonces, creo que la, la muestra más grande de eso es eso, de, desarrollo de las familias es ver lo que está pasando mientras que usted y yo estamos hablando en esta conversación. Cuéntenos un poquito qué está pasando hoy en las diferentes sedes donde están operando.
1: Pues tenemos primero que todo lleno total en las sedes de La Guajira, de Los Llanos, de la Fuerte y del Pacífico. Todas estas cuatro sedes tuvieron obras civiles durante la temporada de pandemia y se están operando en este momento con lleno total, absolutamente lleno, lo cual muestra que los papás no solamente estábamos muy necesitados de que nuestros hijos salieran sino estamos operando en medio de una pandemia y los papás dijeron, listo, yo voy a mandar a mi hijo en medio de una pandemia, en un pico como el que tenemos ahora en julio diciendo hay un riesgo claro de que mis hijos se infecten en el camp hay un riesgo claro de que, hay, de que confío en los protocolos que Cajueli tiene para poderlo evitar, pero puede pasar que se nos meta por una Grieta el COVID dentro de un camp y pues esto sería un brote en un lugar remoto con todas las dificultades que eso implica. Los papás tomaron el riesgo, nosotros también, pero no la jugamos por esos niños, porque creíamos que es muy importante que ellos salgan después de haber estado encerrados todo un año. Entonces ha sido muy bonito y tuvimos de hecho infección en uno de los camps con algunos de nuestros miembros del staff lo sacamos y logramos controlarlo a través de pruebas, antígenas y cosas. Y hoy en día estamos libres de COVID en todas las sedes, ¿sí? Wow. Pero, no hemos, pero no hemos cantado victoria, Felipe. Esto puede, puede pasar que, que nos llegue el COVID en cualquier momento. Y ya sabemos cómo manejar las cosas, pero hay riesgo, ¿sí? Lo lindo, es que, lo lindo es que los papás y nosotros no la jugamos. Y así mismo fue en 1992 y 93 cuando teníamos guerrilla, carreteras pescas milagrosas y los papás decían mis hijos se van y vamos a jugárnosla a pesar del riesgo que hay, vamos a jugárnosla porque vale la pena porque esto es mucho más importante que el riesgo que estamos viviendo hay mucho más valor que riesgo Entonces, ha, sido, ha, ha sido muy bonito por eso
0: Rito, pues yo me imagino que estos, estos pelados que, que en, el, en los noventas y principios de los 2000 fueron al camp hoy ya están ¿no? ya son profesionales en sus carreras, están dejando una huella absolutamente importante por donde pasan, en cierta medida o en gran medida, por esa experiencia que tuvieron en Cajuyalí y además porque muchos de estos muchachos siguen vinculados al programa y se vuelven counselors y, y, y ayudan en nosotros los otros campos de verano, entonces esto, esto es una cosa que, que se vuelve casi que un estilo de vida que genera en la gente estas habilidades, esta manera de ver el mundo, este amor por el país, esta capacidad de conectarse con las otras personas, de empatía, de compasión, etcétera. Y pues yo estoy convencido que más tarde que temprano, todos esos pelados que han pasado por Cajuyalí, que ya son cuántos, cuántos han pasado por Cajuyalí hasta ahora, en total, tiene la cuenta: 22.000
1: campers y más de 2.100.
0: 22.000 campers. Entonces son 22.000 personas que ya están probablemente comenzando su vida laboral y están generando un impacto positivo en esos lugares. Y yo creo que esa esa reflexión nos debe llevar a la, a la segunda mitad de esta conversación, que es sobre qué viene hacia adelante, porque si eso se logra en una semana o en 15 días al año, un pelado está en este campo de verano y es, y es capaz de reprogramarle su mente para afrontar el mundo de una manera tan espectacular y tan, tan modelo, o sea, que tantas personas deberían seguir ¿Por qué no replicar esto? Y una de las cosas que por lo menos a mí la pandemia me ha generado es una serie de cuestionamientos frente a los modelos de educación, tanto primaria y secundaria como universitaria tradicionales, ¿no? Yo creo que esto tiene que cambiar, tiene que estar totalmente revolucionado y usted lleva tantos años estudiando este fenómeno, ¿no? Eh, y hay estas, estos modelos ya comprobados globalmente de la educación basada en la aventura y la educación basada en los fenómenos, este modelo de Finlandia que es tan exitoso, que tengo entendido, usted está utilizando como pilares para su nuevo emprendimiento, para su nuevo proyecto, que es un colegio, o sea, ya no es una semana al año, sino que todo el tiempo estos chinos están metidos en medio de este, esta, este tipo de experiencia de aprendizaje, pero además, pues, van aprendiendo ahí las matemáticas y la historia y los idiomas y todo. ¿De dónde sale esta idea? ¿En qué estatus está? ¿Y cómo la va a ser el futuro?
1: Bueno, esto, esto fue, primero que todo, ese es efecto de la pandemia, ¿no? De estar uno encerrado diciendo... ¿Cómo hago para resolver toda esa problemática que hay? Y nace esta gran idea. Que es decir, llevamos 25, 29 años trabajando la educación experiencial o digamos el adventure-based learning, que es como la metodología a través de la aventura para poder generar impacto de aprendizaje. Dijimos, compartamos esto en un colegio. Yo siempre lo había querido hacer desde, desde yo creo que desde el 2000, desde que arrancamos, yo quería hacer un colegio con esto, pero vi la oportunidad porque viajé a Finlandia en el 19, en 2019 fui a Finlandia, conocí el modelo finlandés y conocí esta metodología que es el Phenomenal Based Learning, que es una metodología muy exitosa en Finlandia y aplicada en otros países del mundo como Japón, como Argentina. Eh, en algunos países de oriente se ha aplicado y pues también de Europa y es muy bonita porque los, los estudiantes están en aula pero están muy motivados a aprender y es un poco lo mismo que yo tengo en Cajoyalí que es ese deseo de entender las cosas a partir de la aventura entonces cogí esos dos modelos y los mezclé dije vamos a coger el fenómeno el learning y lo vamos a llevar a campo allá afuera y nació esta idea del colegio, que es un colegio que tiene eh, tres días de aula, en donde yo planteo el fenómeno, un fenómeno como puede ser eh, la migración, porque puede ser un fenómeno de la naturaleza, o de, un fenómeno de, de la sociedad, o, o puede ser que hablemos de J Baldwin porque es un gran fenómeno de musical, lo que sea. Cualquier fenómeno. Entonces los chinos plantean el fenómeno, ellos lo dicen. Yo quiero tal fenómeno. Entonces yo digo, bueno, vamos a mirar la migración. En esos tres días de aula, estudio la migración y estudio la forma de cómo abordar el conocimiento con los estudiantes. Y después me voy 10 días de viaje. Y en esos 10 días pongo en práctica todas las, las materias, todas las asignaturas que hay en el ministerio, aprendiendo ese fenómeno. Entonces voy a ver migración en, pues, en las aves, en las hormigas, en la naturaleza, pero además puedo ver... Si me voy a un, a un centro de migración de venezolanos en la zona de Santander, pues conozco todo el tema de migración humana. O puedo ver todo el tema de la colonia, en la construcción colonial de Barichara, en Santander. Entonces puedo ver cómo fue la migración de los españoles, etc. Y puedo ver matemáticas, y puedo ver física, y puedo ver español, y puedo ver inglés, y puedo ver todas las materias a partir de ese fenómeno. Entonces se vuelve muy motivador para los chinos yo aprendo con ganas y después vuelvo a casa y tengo cinco días virtuales de investigación de trabajar todo eso y dos días de evaluación y eso es un mes y lo repito ocho veces durante el año, cuatro veces en el primer semestre cuatro veces en el segundo y los viajes son unos viajes pues lindísimos a lugares con indígenas, con campesinos en donde aprendo a sembrar papa a manejar pues todo el tema artesanal súper lindo los estudiantes van a aprender en un entorno mucho más divertido y más motivante que el aula de clase tradicional. ¿sí? Así, así va esto. ¿En qué estamos? Estamos en que arrancamos ahorita en agosto, calendario B, Secretaría de Educación ya nos validó, nos dijo, oiga, esto está muy chévere, ustedes están haciendo algo interesante. También nos validó Finlandia diciendo, está muy interesante lo que ustedes están planteando del fenómeno learning, pero queremos verlos a ver cómo les va un par de años antes de entrar a, a apoyarlos también nos validaron varios de los grandes maestros finlandeses que escribieron el pensum de Finlandia eh, diciendo oiga está muy interesante lo que están haciendo esto es, esto es de estudiarlo de cerca porque si sale bien esto es, eh, esto es un modelo nuevo de educación que puede pegarle muy duro sobre todo a la agenda ambiental es una de las agendas más importantes en el mundo que tiene en cuenta la, la educación en este momento entonces estamos en un punto muy interesante ya tenemos 18 estudiantes matriculados vamos a arrancar con los que haya eh, nos gusta arrancar en pequeño porque podemos hacer el fine tuning con las familias y las familias son conscientes que estamos aprendiendo que estamos en esa etapa inicial que es tan bonita eh, tenemos unos docentes increíbles, eso sí buscamos los docentes que mejor nos gustaban de, de todo el, el universo de docentes que había aquí en Bogotá. Eh, estamos Vamos a operar en una casa que queda en la calle 76 al lado del Moderno, una casa muy bonita, pero no tenemos la licencia todavía de curaduría para esa casa, entonces estamos en otra casa mientras tanto. ¿Sí? Hay todavía cosas por hacer para que esto esté perfecto. Pero, pero lo que vemos es que hay mucha acogida, porque definitivamente la educación no puede seguir lo que, siendo lo que es, Pipe. llevamos Totalmente. En Colombia, nomás hablando de Colombia, hacíamos el cálculo el otro día con uno de los rectores de uno de los colegios, decíamos, llevamos cerca de 72 años con la misma metodología educativa, ¿sí? que es ridículo. Y entraron metodologías nuevas hace 10, 15 años a Colombia que lamentablemente se acaban encunetando en la tradicional educación de aula que obliga a nuestro Ministerio Nacional. Entonces, el Ministerio Nacional dice una cosa, dice ustedes tienen que enseñar estas materias, pero no nos dicen cómo hacerlo. Nos dicen Ustedes tienen que hacer esto, pero no nos dicen cómo tener lo que hacer. Pero lamentablemente todos nos encunetamos, la palabra encunetar me fascina porque es la típica, que no ¡Puc! cae ahí en uh -huh. tener que hacer las cosas tal como el ministerio las dicta nosotros renunciamos a eso renunciamos a eso, no leímos los libros que tocaba leer para caer ahí, leímos los libros que son necesarios para no caer en eso ¿sí? entonces leímos por ejemplo a Ken Robinson que, que escribió el elemento, ¿sí? Y dijimos, nos queremos ir por ahí, por Ken Robinson, que es, es un lord que escribió cosas muy importantes de cómo educar desde un lugar diferente. ¿sí? Por ejemplo, esto, Creative Schools, ¿sí? de Ken Robinson. Son libros que nos muestran cómo en el mundo se han inventado cosas nuevas para educar. Y esta es una invención. Esto es sacado de las mangas de Cajuyalí nadie lo ha hecho antes y por eso me parece tan atractivo ¿sí? entonces en eso estamos Felipe, ha sido súper no, Espectacular.
0: Juan, yo como, como, como usted sabe estoy viendo en Estados Unidos y agradezco que estoy viendo en Estados Unidos porque si estuviera en Colombia tendría mi cabeza hecha un 8 y estaría debatiéndome con mi corazón diciéndome meta a sus hijos ahí pero con mil dudas y mil preguntas y miedos claro. Porque uno le da miedo salirse del esquema tradicional. ¿Qué le podría decir usted hoy a la gente que está conectada frente a esos temores, a esos miedos, a esos cuestionamientos de, de hacer un cambio tan dramático en la educación de sus hijos? O sea, yo, es, yo oigo el cuento y se me hace agua la boca, inclusive me, me encantaría devolverme en el tiempo y poder estar ahí estudiando y volver al colegio. Bajo ninguna otra circunstancia quisiera volver al colegio, pero en esa sí, ¿no? <risa> O sea, ¿Qué no sé... le diría usted a los papás que están acá conectados, a, los, a, a, a todo el mundo que está acá que tiene dudas sobre, los que lo van a ver más adelante, sobre por qué, así como se arriesgaron a mandar a sus hijos al, al, al campo en momentos de violencia, así como se arriesgaron a mandar a sus hijos al campo en momentos de pandemia, ¿por qué es el momento de cambiar a sus hijos a un nuevo modelo de educación que va a hacer que estos chinos no solamente aprendan lo que aprenden en los colegios, sino que los llena de estas habilidades, de esta manera de ver el mundo? Y de esta capacidad de descubrir y de conectar y generar esa conciencia en los temas importantes de hoy.
1: Bueno, yo, yo pienso, primero que todo, que tenemos que educar a nuestros hijos por encima de, de educarlos en física, matemáticas, ciencias y demás. Tenemos que formarlo precisamente en esos soft skills, en esas habilidades para ser mejores ciudadanos del mundo. Está comprobado que hoy día las empresas de selección de personal y las empresas que promueven el emprendimiento están buscando seres que tengan muchas más habilidades blandas que conocimientos. No me importa tanto que tengas grandes notas en, la, en el colegio y en la universidad. Me importa que seas un gran trabajador en equipo. Me importa que seas una persona consciente eh, de, de la sensibilidad de las personas que tengas compasión, bueno, todas esas cosas. Entonces, creo que ahí hay una gran posibilidad de educar a nuestros hijos en eso. Yo les diría a esos papás, primero que todo, que no tienen nada que perder. Porque acabamos de pasar de, una, de un año de pandemia. De estar encerrados un año estudiando en una pantalla. Y que este es el mejor momento. Yo me pude haber esperado al 2022 para abrir el colegio y dije, no, es ahora. Es cuando todos estamos diciendo... ¿En verdad vamos a volver al colegio? ¿Vamos a volver a encerrarnos en el aula? ¿sí? ¿Vamos a volver a tener un tablero, un docente, un locker y un uniforme para poder aprender? ¿Lo vamos a volver a hacer? ¿O aprovechamos que llevamos un año de esta situación tan atípica para continuar con una situación atípica, pero aprendiendo de una manera diferente? Entonces, no hay nada que perder. Tercero, no hay que tomar una decisión definitiva entranos a este colegio que ensayen un año y si no les gustan vuelven al colegio les aseguro que lo reciben otra vez porque estamos en este momento en una crisis de educación todos los colegios no solamente Cajoyali School, todos los colegios estamos en esa crisis y nos estamos preguntando cómo educamos diferente y ahora esta pantalla en la que estamos se volvió una herramienta vital para educarnos ¿sí? entonces es un buen momento, es el mejor momento, ¿sí? Cuarto, nosotros estamos recibiendo únicamente middle school y high school en este momento, o sea, estudiantes que van después de los 12, 13 años, ¿sí? Estos niños están en el momento en que necesitan el cambio, son, el, son, son los que realmente necesitan prepararse para la universidad, y prepararse para la universidad no es prepararse con el mejor ICFES en número, Pruebas a ver, como le llamamos en Colombia, sino necesitan estar preparados para la vida, necesitan estar preparados para poder ser buenos ciudadanos. En nuestro colegio van a tener IP, entonces van a poder tener también la posibilidad de conectarse con universidades afuera e irse a estudiar a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, donde ellos escojan lo que ellos consideren que sea exitoso, pero no solamente necesitan cumplir con las materias y lo académico, sino sobre todo convertirse en grandes personas, grandes ciudadanos del mundo. Y esta es una metodología exitosa comprobada. Lo que hablábamos antes, Cajuyallí fue un life changer para muchas personas. Si ustedes le preguntan a, a las personas que fueron para Caju, a, a Cajuyallí, eh, que tienen en este momento 30, 25 años, ¿Cuáles de sus momentos de vida son los que mejor recuerdan? Es muy probable que hablen de Cajoyalí. Porque fueron sí. sus mom mejores momentos. Queremos que esos mejores momentos duren toda la, todo el año escolar. Porque el colegio es para pasar rico. El colegio es, es un momento que no vuelve. Que es el momento más divertido del, de, la, de la historia de cada uno de nosotros. Entonces, es hoy. Cuando una decisión de esas es vital. No hay que esperar, hay que hacerlo ahora. Y sí, se necesita mucho coraje. Se necesita ser un papá muy corajudo para cambiar a los chinos de, de los colegios tradicionales y meterlos en un colegio de estos. Pero la invitación es a que se arriesguen, a que hagan un ensayo de un año. Y si no es, pues regresan. Eso es otra cosa. Esto no es un colegio para todos los estudiantes. Hay estudiantes que son para colegios tradicionales. Y hay estudiantes que no ensayemos, y si nos va bien, nos quedamos, si nos va mal, pues volvemos a lo tradicional, seguro les guarda mi cupo, seguro.
0: Pues Juan, suena absolutamente increíble, apasionante, creo que es una eh, un cambio que no solamente se necesita el coraje de los papás, sino también el coraje de los que lo están haciendo, empezando por usted y todos los grandes docentes que se han unido y el equipo, y todo eso porque claramente no es fácil desencunetarse no no es fácil salirse de esa cuneta, pensar diferente, arriesgarse a hacer algo distinto yo creo que no solamente suena espectacular sino que se ha comprobado en otros mercados en otros países que son modelos absolutamente exitosos entonces yo creo que el nivel de riesgo realmente es, es más bajo son más miedos interiores que tenemos los papás que exteriores porque yo creo que este es un modelo que va a ser totalmente exitoso le auguro todos los éxitos, estoy seguro que le va a ir a espectacular eh, y me encantaría pronto poder ir y estar en uno de esos viajes, acompañarlo, conocer, hablar con los pelados y ojalá podamos hacer un programa, no sé, en un año, en un año y medio para que pueda compartir con nosotros cómo ha sido ese ese arranque y cuáles, cuáles han sido sus grandes aprendizajes. Entonces, Juan, de verdad, muchísimas gracias. Esto ha sido espectacular, por lo menos a mí me, me, me dejó lleno de entusiasmo y de ilusión, porque estoy seguro que esto puede transformar la sociedad, puede transformar el país. Yo creo que es lo que necesitamos después de un, de un año de tanta reflexión y de pensar tantas cosas. Esos son los tipos de modelos que tenemos que comenzar a ver en la educación. Entonces lo aplaudo de pie, le hago una ovación de pie porque me parece espectacular. Nota, gracias, Todo gracias. mi sentido de gratitud y de admiración y pues por cosas de la vida nuestros caminos se fueron separando a lo largo de los años. Ojalá que se vuelvan a unir porque eh, estar cerca de usted es realmente un gran regalo. Juanito, gracias por estar acá empezando en voz alta. Y antes de hacerle el micrófono por, para, para que se despida y cuente sus, sus reflexiones finales, de nuevo agradecerle a las casi 100 personas que se conectaron hoy en vivo y las miles que lo verán ya eh, on demand en la página. Esta entrevista va a quedar grabada en el portal www.pensandoenvozalta.com esta misma tarde o esta misma noche. Y los invito el próximo martes a que se conecten de nuevo a la misma hora. Vamos a tener un invitado fascinante desde Venezuela, Carlos Jiménez. Carlitos Jiménez, un estudioso de las generaciones, es experto en descifrar la manera de pensar y de actuar de los baby boomers de la generación X, Y, Z, Y, etcétera, etcétera, de los millennials. Y vamos a estar hablando de cómo la pandemia afectó de manera particular a cada una de estas generaciones y cuáles son las grandes oportunidades que se abren para cada generación, creo que va a ser una, una, un diálogo espectacular, a partir de esta noche o mañana se pueden inscribir en Triple Pensando en Voz Alta entonces los espero, muchas gracias por conectarse Juanito les doy el micrófono para que se despida y, y, y de verdad, gracias por estar acá
1: Vive muchísimas gracias por la invitación, eh, me siento muy honrado de haber estado acá con tanta gente interesada en estas charlas especiales que usted hace en Pensando en Voz Alta eh, la invitación a todos, a usted también, Pipe, pues, sus chinos pueden venir todos los meses acá, hay estudiantes de otros, de otros lados de Bogotá, pero...
0: Y eso contesta la pregunta de alguien, que si está en Medellín, que si se puede meter al colegio. Sí, ya,
1: ya, hay estudiantes de Cartagena, de, de Cali, que vienen a Bogotá, estudian esos 13 días y se devuelven a casa. Entonces también se puede de otras ciudades, es muy interesante por eso también,
0: multicultural, que... pero
1: bueno, despidiéndome diciéndoles que gracias por esto que hay que creerle a estas cosas, que creo que la pandemia nos trajo grandes eh, eh, enseñanzas, grandes aprendizajes para cambiar, adaptarnos a ese cambio es lo que nos hace posibles en este, en este mundo, vinimos a aprender, vinimos a que la vida nos enseñe, y creo que es un momento para probar cosas nuevas, y nuestros hijos tienen que aprender eso también, tienen que vernos a nosotros siendo valientes en toma de decisiones como estas, eh, los invito a que estén. Los despido diciéndoles que la realidad de nuestro país hoy es otra y que esa otra realidad nos compromete a todos los adultos a educar a nuestros hijos desde un lugar diferente. No podemos seguir creando hijos mediocres que lastimosamente, lastimosamente nuestro sistema educativo nos ha arrojado cosas inapropiadas. Tenemos que ser valientes y cambiar esta realidad de nuestra sociedad. Y creo que, creo que abrazo a todos los emprendedores que nos lanzamos a hacer cosas nuevas durante la pandemia y a cambiar nuestra forma de enfrentar estos, estas realidades nuevas de nuestra sociedad. Gracias a todos por estar aquí. Y mi invitación es a que continúen escuchando a Felipe con toda esa gente buena que nos trae. Porque hay mucho que aprenderle a esta experiencia. Entonces, muchísimas gracias a todos.
0: Juanito, última pregunta. ¿Cómo se llama el colegio? Y si alguien quiere más información, ¿a dónde debe ir? ¿A dónde debe llamar? Etcétera.
1: Cajuyali School. Puede ir a cajuyali.school. Espérate, eh, se los va a escribir. www.cajuyali.school. ¿Sí? Muy okay. fácil. Voy a escribir por aquí para que lo tengan.
0: Eso, perfecto. ¿Sí?
1: Todas las semanas estamos haciendo un webinar para informar a los papás interesados. Métanse y con mucho gusto los, los acompañamos. Bueno.
0: Es www.cacuyali.school creo que quedaron solo dos w, es www Bueno, Juanito, muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos la semana entrante. Quiere, quiere poner un pues gracias, gracias, Pao. Nos vemos. Ok, hasta pronto. Chao.